0: Synaptisches Gewitter Schon mal das perfekt geordnete Chaos wahrgenommen, schon mal in perfekten Wellen und Strömungen versunken, schon mal das perfekte Prickeln kleiner Sonnenstrahlen auf der Haut wahrgenommen, schon mal das Prickeln wahrgenommen, das sich in den ganzen Körper verteilt, bevor man sich küsst. Unsere Welt ist zufällig wunderschön, wunderschön bewohnbar, wunderschön belebbar. Ja, es gibt Ungewitter und Schicksalsschläge. Aber seien wir doch mal ehrlich, unsere Welt ist zufällig wunderschön. Schon mal ein perfektes Stück Schokolade auf der Zunge zergehen gelassen und gespürt, wie Serotonin sich bis in die Zehenspitzen verteilt, schon mal in frisch gemähtem Gras vorbeispaziert und den perfekten Duft tief eingeatmet und nicht mehr losgelassen, schon mal den salzigen Wind auf der Haut gespürt, bis sich eine Glücksgänsehaut ausgebreitet hat, schon mal geweint und währenddessen gelacht, weil ein perfekter Mensch was Dummes sagt, Klagen ist einfach. Spüren ist jedoch millionenmal besser.
1: Und damit Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Poesie im Bademantel. Mein Name ist Lukas Wild und mit dabei ist natürlich auch wieder Martin Huttner. Moin Martin. Ja, wie ihr gerade gehört habt, wurde der Text nicht von einer männlichen, sondern von einer weiblichen Stimme erzählt. Das heißt, wir haben heute das erste Mal einen Gast in unserer Folge, beziehungsweise in, unserer, in unserem Podcast, so rum heißt es genau. Und jetzt darf ich sie vorstellen. Wir haben die wunderbare Jasse mit bei uns. Hallo Jasse. Hallo. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, wo bist du, äh, wem bist du und so weiter.
0: <lacht> mein Name ist Jesse oder auch Jasmin. Ich komme aus dem schönen Weingarten. Da fing der ganze Spuk des Texteschreibens auch vor sechs Jahren an. Und ja, das war für mich ein Ventil und ist bis jetzt geblieben.
1: Schön, voll gut. Martin, willst ja. du noch irgendwie was sagen, du?
2: Ich würde einfach mal gleich zack rüber starten zu, äh, zu der Textanalyse, dass wir dann auch locker flockig quatschen können. Ähm, ja, und ich würde eben jetzt auf die Struktur eingehen äh, des Textes und der Lukas, der macht dann gleich ein bisschen den Inhalt. Ähm, ja, der genau. Martin
1: fackelt nicht lange, da geht es direkt ja, zur Sache. nein, nein, nach.
2: eben, eben, weil <lacht> sonst dauert das immer, dann quatschen wir immer ewig rum und dann irgendwann merkt man, wir brauchen ja eine ja Textanalyse machen. Und dann no. so haben wir dann ganz schön frei, ganz schön frei, Scheißformulierung hier schon wieder. Alles klar. Ich will eben auf die, auf die Struktur des Textes eingehen, weil ich es einfach das besonders schön bei diesem Text fand. Also natürlich ist es ein schönes Thema aber als ich, das, als ich dann eben diesen Text gelesen habe, ist mir einfach aufgefallen, es fängt die ganze Zeit immer an mit schon mal und dann kommen einfach so, so Beispiele, ähm, was man am Leben so eben genießen könnte und irgendwann, also nach, nachdem man eben viermal gesagt hat, schon mal, wird es unterbrochen mit, unsere Welt ist zufällig schön. An dieser Stelle auch mein Lieblingssatz aus diesem, aus diesem Text. Ähm, einfach, ja, es ist unsere Welt ist zufällig schön. Ja, quatschen wir nachher nochmal drüber. <lacht> und dann wird es eben unterbrochen, dieses Schema mit, mit schon mal und, ähm, und dann wird halt direkt eben das angesprochen, was, was dass eben das, das Leben einfach was Schönes bietet und, wenn, und dann kommt eben, äh, dann wird nochmal gesagt, unsere Welt ist zufällig schön und es geht wieder weiter mit diesen, mit diesen Beispielen, durch die Fragen und am Ende haben wir wieder einen Abbruch oder ja eine, eine Unterscheidung nicht eine Unterscheidung wie hat das Wort nicht so richtig ein eine Veränderung einfach im, im Schema und dann kommt es eben zum Klagen ist einfach spüren ist jedoch Millionen mal besser was all diese Wörter Sätze zu zu sagen haben kann der Lukas vielleicht auch jetzt einmal ein bisschen was dazu sagen
1: dann mache ich gerade mal weiter. Erstmal Dankeschön für den Text. Ich finde oh, ihn auch schön. grandios geschrieben. Ähm, wirklich sehr, sehr schön, auch sehr angenehm. Ja, äh, ich möchte von meiner Seite eigentlich zur Textanalyse gar nicht so viel dazu sagen, weil der Text äh, relativ gut für sich selber spricht. Ähm, der, eben wie der Martin jetzt auch schon gesagt hat, da sind äh, sehr viele Beispiele drin, wo... Aus, aus meiner Sicht so interpretiere ich das so ein bisschen einfach so den, den Blick auf Schöne nochmal richtet. Man, man soll die Welt vielleicht auch nicht nur so grau sehen, sondern auch die wunderbaren Details oder auf die wunderbaren Details achten. Ähm, ja, da einfach mit offenen Augen ähm, durchs Leben streifen, sage ich mal. Und eben auch der Schluss, klagen ist einfach, spüren ist jedoch Millionen Mal besser. Und das trifft es relativ gut, finde ich. Ähm, klar, jeder beschwert sich, jeder meckert, jeder klagt irgendwie, aber da dann mal den Umschwung zu finden, ah, spüren ist, ist einfach besser, es zu sehen, es wirklich zu erleben und so weiter. Genau. Ähm, wie gesagt, viel mehr möchte ich aktuell eigentlich dazu gar nicht sagen, weil der Text von sich aus ähm, sehr, sehr viel sagt. Außer noch mein Lieblingssatz, weil der so ein bisschen Fernweh in mir verursacht hatte. Und zwar der Satz, äh, schon mal den salzigen Wind auf der Haut gespürt, bis sich eine Glücksgänsehaut ausgebreitet hat. Das war so ein Moment, wo ich dachte ach, ich, ich möchte an die wunderbare Ostsee. <lacht>
2: ja, das ja, war
0: noch gut. So schön.
2: Ja, auf jeden Fall. Eben, schöne, äh, bildliche, also das muss man wirklich sagen, schöne, bildliche Sätze. Also man kann sich ja. jedes Mal so richtig schön was drunter vorstellen. Ähm, ja, und dann würde ich einfach auch gleich übergehen zu deiner Seite der... Oder eben nicht Analyse des, sondern des Science des Textes. Und mit der Frage, ähm, wie es denn zu dem Text auch selber kam, weißt du das noch?
0: Ja, das weiß ich noch. Und zwar ähm, bin ich schon durch nicht so leichte Phasen in meinem Leben gegangen, wo ich vieles sehr, sehr negativ gesehen habe. Und irgendwann habe ich mich ganz aktiv mit dem Thema Dankbarkeit beschäftigt. Und wirklich Dankbarkeit in den kleinsten Dingen zu sehen. Mhm. Und so Und ich hatte dann einfach dieses nach so einer gewissen... Also Dankbarkeit ist etwas, was man üben muss. Und so nach einer gewissen Übungsphase ist dann wie so eine... Ja, es war so ein glückseligkeits mhm. Einfach, dass ich so wirklich gespürt habe, also das Leben ist einfach so schön. Und dann habe ich mich hingesetzt und ja, so ein paar Lieblingsmomente rausgesucht. Und dann gesagt, und ich finde, das wird muss geteilt werden, dass die Welt einfach zu schön ist und der heutige Mensch einfach viel zu oft nur auf das schaut, was er nicht hat und gar nicht auf das, was er alles hat und ja, was wir einfach so haben und was nichts kostet. Genau. Und das, das war so mein Text dahinter.
1: Voll gut. Ich finde, was man auch noch so ein bisschen sehen kann, ist vielleicht auch nur meine, meine Sichtweise auf den Text, ähm, eben so dieses typische Schwarz-Weiß-Denken, was wir in der heutigen Gesellschaft einfach auch äh, teilweise sehr stark... Ähm, haben, dass man davon auch ein Stück weit wegkommen soll. Und natürlich gibt es Momente, die sind vielleicht nicht ganz so schön, wie du da gesagt hast. Es gibt Un Ungewitter und Schicksalsschläge, aber ja, die Welt ist zufällig wunderschön. Ne?
2: Ja, und da auch noch auf dieses Zufällig. Also ich finde das einfach, unsere Welt ist zufällig schön, als ich das dann zum ersten Mal auch wirklich gelesen habe. Das ist manchmal halt auch, wenn man, wenn man einen Text hört, dann gehen einfach so manche Sätze an einem dann doch leider vorbei. Und ja. wenn man dann aktiv aber das liest, weil es eben allein schon die Tatsache, was wir durch Zufall bekommen haben, einfach was alles passieren musste, dass wir jetzt hier so irgendwelche wirklich nachdenkende Wesen sind, ähm, die Bescheid wissen auch, was um sie herum passiert und dementsprechend auch Bescheid wissen, wie, wie dieser Zufall, also was alles passieren musste, damit dieser Zufall überhaupt exist äh, passierte. Ähm, und allein das wirklich wertzuschätzen, ich glaube, das, das größte, das größte Wunder gefühlt eigentlich, von, von dem wir jetzt so berichten können, dass halt dieser Satz dann auch nochmal gleich zweimal drin vorkommt, einfach um das zu verdeutlichen.
0: Mhm. Ja, die Zufälligkeit ist schon auch was extrem faszinierendes, weil oh mein Gott, wie zufällig ist es auch, dass wir drei jetzt hier sitzen und uns zufällig kennengelernt haben und zufällig über dieses Thema reden.
1: Also ist ja, ja. schon. Ja.
0: Und ja, ich finde, wenn man da mal so den Blick drauf lenkt und auch mal, ja, dann kann man einfach viel Positiver durchs Leben gehen. Wenn man sagt, wow, mein Leben ist echt ein Geschenk und jetzt habe ich halt einen schlechten Tag, aber who cares?
1: Was ich, was ich da auch immer finde, dass man nicht immer von, von großen Dingen ausgehen sollte. Also das habe ich jetzt die letzte Zeit bei mir einfach sehr stark gemerkt. Ähm, sonst war das halt zwischendurch auch mal so ein Graudenken oder ein Schwarz-Weiß-Denken, wie auch immer. Mhm. Und, und so die letzte Zeit passieren mir persönlich immer mal wieder so kleine Sachen, wo ich mich mega drüber freue. Jetzt kürzlich stand ich nachts draußen auf, auf meinem Balkon, habe dann noch gemütlich eine geraucht und dann ist eine Eule vorbeigeflogen. Ja, wunderschön, also ich bin eh von den Tieren begeistert und es war so ein kurzer Moment, einfach nur vorbeigeflattert, jeder hätte sich gedacht, ja gut, ist halt was vorbeigeflogen, ne? aber für mich war das in dem Moment so oh, schön, einfach ja, ein kurzes, schönes Erlebnis.
0: Voll. Ja, ich finde da auch, wie schlimm Corona und die schlimme Zeit gerade ist, aber das, das, äh tut auch die Sicht nochmal mal Weil bei mir war das immer so, oh mein Gott, noch drei Monate, dann ist ein Festival, noch zwei Monate, dann ist Urlaub, noch einen Monat, dann ist das nächste Konzert und boah, das letzte Konzert ist schon wieder zwei Wochen her. So, Das waren immer so meine Anker. Ja, das, das mhm. Event, das Event, das Event. Ja. Und das ist jetzt alles nicht. Und jetzt ähm, bin ich halt schon dankbar, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, im Wald stehe und es einfach mal still ist. Mhm. Und das hätte ich, glaube ich, letztes Jahr noch nicht so wertgeschätzt.
2: Hast du da eigentlich eben, äh, ich habe vor drei Wochen, ich weiß nicht, ob ich in der letzten Folge äh, das auch noch erwähnt habe, äh, weil eben bei diesem achtsam Schreiben wurde auch unter anderem äh, gesagt, dass man eben solche Clubs, Glückssachen am Abend, wenn man wenn man sich am Abend eben, äh, wenn man nach Hause kommt und einfach so fünf Sachen aufschreibt, selbst eben auch banale Sachen einfach, dass man überhaupt eine Wohnung besitzt und so und äh, oder ein Zimmer hat, an dem man sich zurückziehen kann, dass man fließendes Wasser hat. Ähm, ja, stimmt, ich habe darüber geredet, fällt mir gerade auf, weil ich das Beispiel mit Wasser gebracht habe und dann gesagt, ah, scheiße, das war gerade das, was sie Beispiel aus dem Ding gebracht haben. Möglich. Ähm <lacht> <in der Sendung. lacht> <lacht> ja, aber eben genau, das, das macht es halt eben aus, dass man sich manchmal solche Sachen auch dann bewusst äh, was man solche Sachen bewusst wahrnehmen muss, aber wenn man es tut, dass es einem auch die Sichtweise, die allgemeine Sichtweise einfach verbessert und es einem dann auch viel leichter fällt und auch automatisch dann solche ja. Momente dann kommt, wo man dann so sagt, ah oh ja, dafür, dafür bin ich jetzt wirklich, dafür bin ich dankbar. Ja, Dankbarkeit. Ja, es,
1: muss, es muss ja nicht mal unbedingt nur Dankbarkeit sein, es, es reicht ja wirklich Ebenso so einen kurzen, schönen Moment äh, genießen. Ähm, ich meine, okay, da ist vielleicht auch die Frage, wie definiert man in dem Punkt vielleicht auch die Dankbarkeit? Ne? Ich meine, ich, ich hätte auch dankbar sein können. Hey, ich bin dankbar, dass da gerade eine Eule vorbeigeflogen ist. <lacht> <Okay. lacht> ja. Ja, Finde ich jetzt eher ein bisschen komisch für mich selber,
2: okay, na, danke zu sagen. Ähm, aber der Moment war einfach schön für mich, ja. Hast genau. du recht, wir haben hier zwei verschiedene Sachen. Das ist gar keine Dankbarkeit nur, also... Ja, vielleicht eine Dankbarkeit für den schönen Moment, aber das ist dann wieder um zwei Ecken gedacht, sondern einfach nur den schönen Moment an sich dann auch nochmal. Ja, ja. genau. Das, genau. Ja.
0: das hat dann wieder was mit Präsenzsein zu tun, finde ich. Mhm. Einfach in dem Moment sein und nicht wieder irgendwas nachhetzen, das du gerade tun könntest, solltest, machst oder wisst ihr, wie ich meine?
2: Ja. Ein bisschen ja. Den Moment auskosten. Ich
0: finde, find, Präsenzsein ist natürlich auch was, was Wichtiges, was wir auch ja irgendwie manchmal vergessen. Einfach den Moment zu leben und anzunehmen.
2: Oder? Ja, das stimmt, ja. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen, wollte ich duschen gehen und hatte davor einen Kaugummi im Mund. Das ergibt gleich Sinn. Ähm, und dann oh, habe wow. ich kurz, kurz, dann habe ich eben kurz. <lacht> Martin erzählt <lacht> uns seine tiefsten Geheimnisse. <lacht> hey, hau raus!
1: Ja, bin ich mit mit hört Kaugummi, auch nicht zu.
2: Dann bin ich mit dem Kaugummi auch duschen gegangen. Nein, dann hatte ich eben, äh, bevor ich in die Dusche reingegangen bin, <lacht> zu den aktiven Moment, soll ich jetzt den Kaugummi eigentlich rausnehmen? Und. Dann habe ich gedacht, nee, weißt du was? Jetzt gehst du mal mit kaugummi duschen mal schauen, wie das ist. Und ich weiß nicht warum, ich habe mir irgendwie voll was davon versprochen. <lacht> ähm, <lacht> und dann, und Martin, dann aber ich schon so eine kleine Drecksau. <lacht> und dann war es einfach so dieser, dieser Moment, ähm, als ich mich dann, äh, dann so mich darauf gefreut habe, jetzt mit dem Kaugummi Dusche zu gehen, habe ich so gedacht, das habe ich doch voll oft schon gemacht. Ich habe mir aber halt nie davor so Gedanken gemacht, soll ich jetzt den Kaugummi rausnehmen oder soll ich den drin lassen? Das heißt, ich bin einfach so weiter count in die Dusche so reingegangen und ja, was passiert irgendwie, keine Ahnung, doch das Wasser, das immer wieder krass äh, stärker in den Mund reinfließt, wird der Kaugummi ein bisschen hart und so geil ist das Gefühl jetzt eigentlich auch nicht. Also ja, da steht man halt unter der Dusche ja, und Kaugummi und vor allem, ja, geht der Geschmack, glaube ich, auch nochmal ein Ticken schneller raus, durch das ganze Fließende Wasser, das immer so...
0: Wie du denn du so mit dem Mund auf? Ich,
2: ich wollte gerade fragen, ja, also ähm, in dem Moment, ja, oder in dem Moment, wie, so? wo Flüssigkeiten von oben runterprassen, mache ich wir den Kopf und den Mund auf. <lacht> Martin! Ah, ich sag doch, du
1: bist eine kleine Drecksau.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, aber eben, da, da war es halt mal, um, um das darauf noch aufs Thema zurückzuhören, ähm, da habe ich halt das zum ersten Mal irgendwie mir halt mal Gedanken über diesen Moment an sich gemacht. Und das ja voll oft macht man einfach ganz 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 automatisch. Es geht ja nicht mal um Dankbarkeit. Man, <lacht> so, man macht ganz automatisch nein. den Mund auf und den Kopf nein. nach oben, wenn von oben eine Flüssigkeit runterkommt oder wie? Nein, <lacht> sondern man geht automatisch mit dem Kopf <lacht> in die Dusche und betrachtet einfach gar nicht so diese zwei Aktivitäten äh, zusammen, sondern man macht so jede irgendwie einzeln, aber so zusammenzuführen und zu sagen, hey Okay. Jetzt.
1: <lacht> okay, schön. Ähm, <lacht> ja, mal gucken, ob ich dieses Bild jemals wieder aus meinem
2: Kopf rauskriege.
1: <lacht> Oder ob sich das jetzt schön eingebrannt hatte. Aber äh,
2: <lacht> ja. Ja, nochmal hier von meiner Seite. Ähm, nochmal auf jeden Fall danke, Jasse, dass du da bist, dass du unser erster Gast bist. Ja, da gibt es ein fettes Küsschen aus Nüsschen auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
2: <lacht> ja, sofort, sofort eben, wenn als die Überlegung kam, wer sollte der erste Gast sein? Da habe ich gedacht, ja, Jasse, glaube ich, das ist, wird ganz gut. Wir ähm, was die ZuhörerInnen wissen, oder jetzt nicht unbedingt wissen müssen, aber was man ihnen sagen kann, wir kennen uns auch länger. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, wie stark habt ihr eigentlich euch untereinander gekannt davor? glaube mal gesehen, oder?
0: Erstaunlich, danke, äh, Loki. Wir kennen uns äh, so also vom, vom gelegentlichen Trinken gehen, würde ich sagen. Äh,
1: vom gelegentlichen Trinken gehen. Also kennt man sich äh, richtig. Seltenst was trinke, genau. Ja,
0: ich kann ja nichts für deine Nüchternheit.
1: <lacht> ja, irgendjemand muss ja auf den Martin aufpassen.
0: Ja, stimmt, sonst legt ihr einfach random den Kopf in den Nacken. <lacht> <lacht> ja, aber so ist es halt, gell, in kleinen Städten läuft man sich immer wieder über den Weg. Ja, Es geht genau. gar nicht anders.
2: Alle kennen sie alle.
1: Ja. Ja, so. fast. Also so meine direkten Nachbarn nicht, aber alle drumherum, die kenne ich, ja. Genau.
0: Ja, okay, aber so, die Angst vor dir alt. haben, weil du nachts so rumschreist, oder warum kennst du die nicht... Uh, den, ja wahrscheinlich hier, ja, also
1: jedes Mal wenn ich, wenn ich das Treppenhaus bei mir im Haus betrete dann, dann höre ich plötzlich alle Schlösser klacken und ähm, doppelt und dreifach wie sie ihre Sicherheitsschlösser dazu machen
2: <lacht> irgendwie Hat so es
0: komplett verstehen
1: ja,
2: okay. ja. wahrscheinlich das so ein Bewegungssensor dass sobald dein, deine Tür aufgeht verschließen sich automatisch deren Türen
0: die sind dann dankbar für die Schließanlage
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> kling, klik, klik. Oh, ich bin mir
2: sicher so schön.
0: Ja. ja, aber das ist doch schön, dass gemeinsame Interessen wieder was hervorbringen. Mhm. In dem Fall Sicherheit, ja. Texte schreiben.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem mhm. gerade in den Zeiten. Es ist auch mal wieder schön, andere Stimmen zu hören, muss ich gestehen, mhm. als, als nur die Arbeitskollegin. Dafür legen. Oder, oder,
0: ja,
1: oder die eigene. Ja, oder die eigene. Komm, oh, Jasse,
0: also, wir gehen noch kochen. Oh ja, wir gehen heute noch kochen. <lacht> <lacht> natürlich nicht.
1: Ich, mir ist aber wirklich aufgefallen, ach, dass du, ich... Hast du in der Küche auch einen
2: Spiegel aufgestellt, damit du dich selber sehen
1: kannst und dich mit dir unterhalten kannst?
0: Ja, natürlich, ich dachte, das ist normal.
2: Der, da gibt es ein Bit ach, ja. von einem Komedianten, das ist so ein britischer Enkester oder irgendwie so heißt der. Der hat ja auch eben dann gesagt, ja, und dann er macht irgendwie was in der Küche und dann hat er es ein bisschen performt und dann, äh, und dann hat er gesagt, ja, ja, er hat eben einen Spiegel vor sich, und, ähm, damit er mit sich selber reden kann. Und dann wischt der plötzlich irgendwann so eine Luft rum. Und dann so, ja, was, was denkt ihr hier? Das ist ja Wasser, da du musst du wahrscheinlich auch beim Kochen die ganze Zeit immer den Spiegel putzen, damit du dich wieder <lacht> selber siehst. Ähm. Nee, da gibt es ja mittlerweile Spiegel, die, die äh, so eine
1: anti beschlagschicht haben oder wie was auch immer, wie das genannt wird.
2: Also es wird scheinbar öfters beim Kochen ein <lacht> Spiegel vor sich ja. aufgebaut. Ja. Ja, das genau.
0: zeigt doch, die Theorie, es ist normal, bestätigt sich. <lacht> Dankbar für sein Spiegelbild.
1: <lacht> <lacht>
2: ja, ich rede in letzter ja. Zeit das öfteren mit mir selber, ist mir auch, auch gefallen, dass es so ein bisschen das Reden, ähm, dass das Reden mit, mit Leuten fehlt. Und, also ich rede nicht selber in so einen Gedanken, sondern mal so ganz eben tatsächlich dieses, oh Martin, hast du Lust auf einen Kaffee?
0: ja, ja, ja,
2: okay. Und dann gehe ich ja, in die Küche und mache mir einen das Kaffee.
0: In dritter Person.
2: <lacht> der Anfang des Endes. Ja, kommt
1: dann bald so eine multiple Persönlichkeitsstörung bei raus oder so.
2: Oh, die wir gehen alle mit, mit multiplen Persönlichkeiten aus, diesen, <lacht> aus diesem Lockdown raus. Ja. <lacht> da hat sich einfach die Persönlichkeitsrate auf der ganzen Welt und sieben so Milliarden oder 8 Milliarden Menschen, aber 25 Milliarden Persönlichkeiten. Ja, total Voll schön, geil. oder?
0: Dann findet definitiv jede Part Persönlichkeit ihren Partner. Ja.
2: Gießt, Aber ja ich
1: was? weiß nur noch nicht, ob ich dann, ob ich dann die andere Persönlichkeit mit, mit ähm, teilen möchte. Was? Oha, ja.
0: wie egoistisch. Ja. Das, ist, das finden wir nicht okay. Wir würden schon gerne alle Lukis kennenlernen.
1: Mhm.
0: Und die Zuschauer bestimmt auch. Na gut, also der, wir haben jetzt geklärt, der Lockdown bringt neue Persönlichkeiten vor. Aber für was seid ihr denn so dankbar in den, trotz Lockdown und schwieriger Phase, wenn ihr mal so zwei Dinge nennt, könntet?
1: Wenn wir es jetzt auf die derzeitige Phase oder auf den momentanen äh, Zeitpunkt beziehen. Mm, hm. Oh, das ist eine gute Frage. Also einerseits, so relativ am Anfang habe ich auch recht schnell gesagt, ich persönlich bin, bin sehr dankbar darum, dass ich weiterhin arbeiten gehen darf. Das ist natürlich in der sozialen Branche so ein kleiner Vorteil, dass man da etwas äh, abgesicherter ist, sage ich mal. Äh, wir haben immer was zu tun, da gibt es immer Arbeit. Ähm, ja, das war so tatsächlich ein großer Punkt für mich, ähm, wo ich dankbar war, weil ich mir das hätte nicht vorstellen können, ähm, Gerade im Lockdown komplett zu Hause zu sein, unabhängig ob äh, Kurzarbeit oder äh, Homeoffice. Das war so ein Punkt und ja,
2: dann muss ich mal noch überlegen. Also ich bin dankbar für den Bademantel, auf jeden Fall. Ich bin immer dankbar für den Bademantel. <lacht> <lacht> und natürlich, natürlich für die Arbeit, ähm, ich weiß nicht. Ich, ich bin dankbar, dass es gerade bei mir stressig ist. Ich glaube, ähm, und zwar eben nicht stressig dadurch, dass das, ähm, das alles so drückt, sondern stressig, weil, weil ich einfach viel zu tun habe, viel machen kann, viel Unterschiedliches machen kann. Ähm, ja, vor allem auch nochmal äh, eine Sache, was ich, was ich jetzt so nachfragen wollte, wie, wie gern gehst denn du dann eigentlich wandern? Oder so? Wir haben hier ja auch ein paar ähm, Natur- Dankbarkeiten oder eben Momente, die man denen eben auffällt, wie unter anderem das jetzt am Meer oder eben der frisch, gemähtes, frisch gemähte Gras. Und Lukas und ich hatten einfach auch mal, hatten mal so ein Gespräch, wo wir auch darüber geredet haben, wie dankbar wir das sind, dieser, in dieser Natur hier oder in dieser Umgebung zu leben, am Bodensee. Wir haben den Bodensee, wir haben die Alpen auf der anderen Seite. Und auch bei uns ist es relativ hügelig und ja, mit viel Wald und dann, selbst wenn man mit dem Auto den ganz normalen Arbeitsweg entlang fährt, ist uns so aufgefallen, das ist eigentlich echt schon, schon geil, einfach die Natur zu betrachten. Und wie sieht es da bei dir aus? Also, stille.
0: Widerlich <lacht> hier. Nee, Spaß. <lacht> also ich. Also ich bin ein absolutes, absoluter Wassermensch. Ich, äh, sobald ich am Fluss oder am See oder am Meer oder sonst wo stehe, ist es wie so ein Reset-Knopf. Und ich bin komplett ausgeschalten, glücklich, zufrieden, äh, als wäre jeder Stress weg. Mhm. Deswegen ist das so was ich natürlich hier sehr genieße. Also den Bodensee ist natürlich der ist ein Katzensprung weg und einfach wunderschön, gerade wenn eine klare Sicht ist. Aber allgemein geht bin ich unfassbar gerne in der Natur. Also ich, bin schon, ich muss mich schon motivieren. Definitiv, wenn es draußen kalt ist. Aber ich finde gerade, wenn jetzt seitdem ich meinen Hund habe, äh, erlebt man einfach jede Jahreszeit nochmal ganz anders. Also es war dann irgendwie, dann ging es, also wir haben ihn im September adoptiert, da war es noch Herbst und äh, dann ging es in den Winter rein und dann ging es in den Matschwinter und dann war es wieder voll Schnee und jetzt ist gestern war es extrem schön. Also ich genieße es sehr, sehr viel draußen unterwegs zu sein und im Wald unterwegs zu sein und ich liebe das halt auch, die Veränderungen zu beobachten. Also ist top, ist für mich äh, ganz viel Kopf ausschalten. Ja, extrem schön. Also ich, ich wüsste auch nicht, also ich glaube, ich könnte, ich wollte als Teenager immer in die Großstadt, in die Großstadt, mitten ins Zentrum und selbst wenn ich jetzt noch in die Großstadt ziehen würde, würde ich trotzdem an den Rand ziehen, weil ich brauche einfach diese, diese Zeit für mich und genau.
1: Ja. Und Ich glaube, da geht's ähm, Sorry. Alles ähm, gut. Ich, ich glaube, da geht's äh, vielen so, dass das halt so in Jugendlichen da sein, sagen, oh nee, die wollen jetzt voll was erleben und so weiter, lieber in die Großstadt, wo halt wirklich auch die Action ist und so weiter. Und also, ich habe so das Gefühl, gerade auch im Freundeskreis, dass es eher so ist im Sinne des Älterwerdens, okay, jetzt genießt man es. Also, was heißt Älterwerden? Ich meine, wir sind jetzt 25, da kann man auch noch nicht von Alt sein äh, sprechen. Ich bin Aber 26. es fängt irgendwie so an, dass man, dass man halt irgendwie sagt, man genießt die Ruhe, man, man genießt die Natur und wenn man das Stressige möchte und so weiter, dann kann man auch mal einen Tag in die City reinfahren und so weiter, das, das ist ja gar kein Problem. Ähm, aber, ja, schwerpunktmäßig Ruhe und Natur.
2: Ich finde bei mir... Ähm ich finde es auf der einen Seite immer extrem erstaunlich, was der Mensch so geschaffen hat, diese Kultur, in der wir leben. Äh, einfach die Tatsache, dass ich jetzt hier äh, ein Mikrofon vor mir habe, äh, zwei Bilder von Leuten sehe, die irgendwo sitzen und ich sehe und, ja, und ich quatsche mit denen, das Ganze wird aufgenommen und dann können sich das andere <lacht> Leute anhören. Ähm, auf der einen Seite, dass, man, dass wir als Menschen, oder irgendwelche anderen Menschen, aber sagen wir mal hier ein kollektives Wir, wir sind alle, wir alle haben dafür <lacht> ja. gesorgt, dass diese Technik da ist, ja, ja. Ähm, nee. Und dass das eben möglich ist, aber ich weiß nicht, ich finde ähm, eben auch, wenn ich, wenn ich dann in der, in der Natur bin oder als ich mal dann auf Madeira wandern war und einfach nur die Natur gesehen habe, und ab und zu Deutsche mit Sandalen und Socken. So, ähm. <lacht> <lacht> Dann hat mich. Vergiss das Hawaii-Hemd nicht. Oh ja. Da habe ich <lacht> einfach in dem Moment. Ähm, äh, ja, die, 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 ich war genauso erstaunt und fasziniert von der Umgebung. Obwohl das ja, äh, ja eben primitiver wirkt in, im Gegensatz zu so einer Großstadt. Und ich finde einfach beides gleich verblüffend und kann dann wieder nur zurückkommen auf meinen Lieblingssatz. <lacht> Unsere Welt ist zufällig wunderschön. Und so ist es halt eben auch diese, diese einmal die Natur und eben die Kultur, finde ich beides gleich faszinierend.
0: Ja, ich habe letztens einen echt interessanten Text darüber gelesen, wie Kultur definiert wird und ähm, auch wie Natur definiert wird. Und dann hat man, also dann kam dieser äh, Schreiber dieses Textes auf, das auf den Alter, sorry, <lacht> auf das Ergebnis, dass ähm, also Natur nur durch Kultur definiert wird. Und das fand ich extrem interessant, weil... Ähm,
2: es erst nicht... Wir, oh, sorry. Ja? Nein, 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 nicht? du hast ein Beispiel. Ich, ich sag <lacht> meins dann nachher.
0: Ja. ja, also wenn halt... Ja, wenn wir, wenn wir als Menschen die Natur nicht als äh, schön definieren oder als das ist jetzt Natur, dann finden wir auch keinen zu dem, was Menschen gemacht ist, dann was Kultur ist. Versteht ihr, was ich meine?
2: Also, ich mhm. hätte das so verstanden, es gibt nur Nichtraucher, weil es Raucher gibt.
0: Richtig. Ja.
2: Sonst wäre ich ja nicht Nichtraucher, sondern ich wäre einfach, ja, also nicht in dieser Konstellation Wenn du nicht Nichtraucher definiert. wärst,
0: dann bist du Raucher.
2: Ja, also, ja. <lacht> 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 das einfach
1: Scheiße, das jetzt muss ich das rauchen.
2: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja, ich habe, also, die Definition, was ich immer ähm, so zwischen Natur und Kultur verstanden habe, äh, irgendein so Psychologe ähm, oder nee, Philosoph, nicht Psychologe, der einfach definiert hat, ja, äh, der Mensch, der konnte nicht in der Natur leben mhm. und ähm, deswegen, weil wir haben eben, wir haben, wir haben kein Fell, wir haben keine Krallen ähm, und ja, sagen wir mal, weiß ich nicht, ob man, ob man jetzt ein Wildschwein wirklich mit Hand fangen könnte. Also Dabei würden auf jeden Fall viele draufgehen, allein bei so so einem Ding. Und dann, damals muss man sich nicht überlegen, waren die Tiere dann noch ein bisschen gefährlich und größer. Und dann hat eben der Mensch, der eigentlich ziemlich dumm ist, weil ich glaube, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das bei der Geburt schreit, wenn es ganz schwach ist und so. Und so ein Reh ploppt raus und sagt Jo! Dann danzt es so ein bisschen wackelig rum und dann kann es rennen. Fertig, aus. Und dann äh, ist es irgendwie schon... <lacht> Und ja, und dann hat Schön, eben, und das ist eben diese ganze äh, Natur und der Mensch, der Mensch kann eben eigentlich nicht in dieser Natur leben und hat dann daraus seine Kultur äh, erbaut. Ja. Und, Alles,
0: was Mensch gemacht ist, dann, ja, einfach, und dann was eben, wir erschaffen und dann, haben.
2: Also das, das liest jetzt so deine dein Definition ja nicht aus. Ähm, mhm. Aber so habe ich das dann immer, mit Kultur und Natur immer, wenn ich das beide höre, dann denke ich eben daran, diese Kultur ist dieses, dieser dieses erschaffene Wert. Werk, äh, damit wir darüber leben können. Was ich jetzt auch noch,
1: auch noch finde, um, um da mal kurz ein bisschen zu wechseln, wir sind jetzt relativ stark auf die Natur eingegangen. So, ähm, das, also so das Gefühl, dass nur die Natur was mit einer wunderschönen Welt zu tun hat, irgendwie. Ähm, ich finde aber auch, also selbst wenn du irgendwie in der Großstadt bist und, und durch ähm, so eine Ostblock-Romantik läufst, sage ich jetzt mal, ähm, die, die großen grauen Klötze, und da irgendwelche Graffitis, ähm, das, das ist, sind auch solche Sachen, wo, wo ich dann auch ähm, geil finde. Kunst. Kunst, ja. Ja, unter anderem, ja.
0: Im Endeffekt ist unser, ist der Text oder sind Texte, Gedichte, Geschichten ja auch nichts anderes als Kunst. Ja. Ohne das Kulturgut, Sprache, wäre das nicht vorhanden.
1: Ja, das stimmt.
0: Definitiv. Mir ist einfach nur aufgefallen, in den letzten Jahren, wo ich mich mit diesen Thematiken befasst habe, dass ich einfach umso, umso mehr ich zur Basic zurückkehre und ein bisschen dem Kapitalismus, dem Rücken zu zuneige, umso mehr Schönheit finde ich halt, oder umso mehr fühle ich mich angekommen in unbearbeiteten Sachen als in, in Städten. Aber ich denke, das ist auch ganz klar Typsache und ich denke, du findest, mhm. also es gibt in beidem eine Schönheit und beides ist berechtigt. Ich finde man sollte nur beides achten und schätzen. Ja, und
1: Schönheit liegt im Auge des Betrachters, ne?
0: Richtig. Ich weiß schon gar das nicht mehr, wer richtig. das gesagt
1: hat. Aber ja. Du das gerade ist eben. ist einfach so, ne? Du gerade eben. Ja, ich gerade <lacht> eben. Es war aber ein Zitat. Ich weiß aber schon gar nicht mehr von wem. Ähm, nein, aber es, es trifft einfach so dermaßen zu.
2: Was ich da auch immer, ähm, als du gerade das mit den Graffitis erwähnt hast, das allererste, was ich gedacht habe, sind die hässlichen Schnörkeleien, wo... ja Die Tags. Ja, wo ah ja eben genau. Wo einfach Ich, ich glaube, also zum Beispiel ich, wenn ich eben ähm, durch die Großstadt laufe und ich, ich kann diese Sachen eigentlich einzeln nie so richtig rausfiltern. Ich sehe immer die Großstadt. Ich bin einfach so ein so Landei und ich sehe immer bei, ähm, eigentlich schon bei einer Stadt, aber eben bei einer Großstadt, sehe ich immer eigentlich alles in seiner Gesamtsituation. Fällt mir gerade so. Laut.
0: Hm? Laut.
2: Ja, eben, also alles, eben genau, die, die, die Menschen, die Masse. Und selbst wenn ich wenn eigentlich die Straßen leer sind, fühle ich mich, wenn ich durch die, durch die Stadt in der Nacht laufe, irgendwie beengter, als wenn ich jetzt durchs, durch, durchs Dorf laufe, obwohl da eigentlich auch nichts anderes ist. Also sagen wir mal, aktiv, aktiv gerade in diesem Moment habe ich einfach Häuser links, rechts vor mir, und niemand befindet sich auf den Straßen, ob das jetzt äh, ein bisschen größere Häuser sind und ob dann hinter den Häusern sich noch andere befinden, ist ja in diesem Moment irgendwie eigentlich egal. Aber äh, ich weiß nicht, da, da sehe ich immer oder spüre ich so eine, eine Art Gesamtsituation, so eine Art Vorurteil, den ich dem ich äh, ja. der Stadt schon äh, ja auferlege. Und weil ich aber halt eben Natur und dem Ganzen so aufgewachsen bin, bin ich schon von dem Gesamtbild gefühlt gesättigt und habe da auch kein falsches Bild, sondern ich bin da aktiv drin aufgewachsen und sehe dann diese einzelnen schöneren Sachen, weil ich glaube halt eben, wenn ich wenn ich mit Leuten rede, wie zum Beispiel jetzt eben Verwandten äh, aus München, die in der Großstadt aufgewachsen sind, ich glaube, die sehen, wenn sie in einem Dorf sind, dieses Dorf auch immer so in, der, in dieser Gesamtsituation, also versteht man, worauf ich hinaus will, dass mhm. es eben so ja, so, ja, ja, ja. Weil man Der Mensch ist ein Gewohnheit, ja. ja, eben. Und dadurch Absolut. kommt dieses Auge des Betrachters und dadurch kann ich ein Graffiti, immer wenn ich ein Graffiti sehe, selbst wenn es ein schönes ist, denke ich, ja, Stadt, laut, Lärm, während ich diese einzelnen Dinge aber in einem Dorf einzeln herausfiltern kann. Und aber ich
1: glaube, das ist so ein Lern, zum einen Lernprozess und zum anderen so ein Prozess, wo man sich selber auch bewusst werden muss, dass ich meine, dir ist ja jetzt aktuell bewusst, wenn du dich in der großen Stadt befindest, dann ist das für dich das Große und Ganze. Und, und in dem Moment, Solltest du dir vielleicht eben das nochmal ins Bewusstsein schaffen ähm, und dann sagen zu können, okay, alles klar, im Großen und Ganzen ist es laut und stressig und die ganzen Menschen und so weiter, ähm, aber jetzt versuch doch mal aktiv auf gewisse ähm, sch schöne Dinge, auf Schönheiten oder wie auch immer zu achten. Weißt du, wie ich meine? Beispiel
0: Multikulti oder die Vielfalt. Ja.
1: Ja, zum Beispiel ja.
0: Das hat mir als Teenager hier so richtig stark gefehlt. War das ein Satz? Ja.
1: <lacht> das klären das klären wir über, was meinst du genau? Was dir hier hier da gesagt?
2: Naja,
0: hat? ich war als Teenager so als Punk unterwegs und äh, ja, dann läuft man halt durch die große Stadt Weingarten oder Umgebung <lacht> und bist halt auf 200 Kilometer der einzige mit bunten Haaren oder Iro oder so und äh, ich glaube, in der Großstadt kann man sich schneller Identitäten finden, die ähnlich sind wie einer selbst und sich dann dadurch irgendwie angenommener zu fühlen oder so. Und wenn du halt hier mhm. im Dorf anders bist, dann bist du halt im Dorf anders. Wisst <lacht> ihr, wie ich meine? <lacht>
1: oh ja, das, das merke ich hier ziemlich deutlich, ja.
0: ja. Ja, du mit deinen Dreads, das ist natürlich auch.
1: In der Großstadt kann ja, jeder halt denken: und, so. Und, und so weiter. Also. Es, es gibt Tage, da merke ich es mittlerweile nicht mehr, aber es gibt doch noch recht viele Tage, da, da spüre ich die ganzen Blicke. Und ich meine, klar, so, so langsam hat man sich, glaube ich, an, an mein Bild gewöhnt, wenn ich beim Einkaufen bin oder so, ähm, da ich vom Kleidungsstil dann doch wieder relativ normal rumlaufe, ähm, was vor einigen Jahren auch noch anders auss aussah. Aber ja,
2: genau. Ja, ähnlich geht es mir auch mit einem, wenn ich die Leute dann anschauen, wenn ich mal wieder mit dem Bademantel durch die Stadt laufe, das, wenn man dann, ja, ja, Alter, das ist nur ein Kleidungsstück, das ist ein Bademantel, Leute, entspannt euch doch mal. Ja, ja ich meine, ja, da sind wir, sind wir ja gerade sowieso uns, im alle. Kampf, Martin,
1: da sind wir ja sowieso im Kampf, dass der Bademantel sich durchsetzt als tagtägliches Accessoire.
2: Eine Frau aus, wurde aus dem Edeka verwiesen, weil sie mit dem Schlafanzug und Bademantel und so eingekaufen gegangen ist. Ja,
1: Diskriminierung.
0: Ja.
2: Ich wurde damals Ab nicht, <lacht> nicht rausgeschüttet. Wir
0: boykottieren hat. den Edeka. Ja.
2: Also, Aber
1: ja.
0: ich muss noch, ein hm. Thema fand ich noch richtig interessant. Und zwar ähm, hatten wir in der Schule so verschiedene Philosophen und da gab es zwei Stück, die haben, der eine hat gesagt, der Mensch ist der Menschenwolf. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Äh, also das heißt, der Mensch ist von sich aus schlecht mhm. und wird erst in der Gesellschaft gut und der andere, der hat gesagt, der Mensch ist des Wolfenmensches. Also, dass er erst, also, dass er sozusagen erst in der Gesellschaft schlecht wird. Also, der eine sagt, der Mensch ist von Natur aus gut und wird in der Gesellschaft schlecht. Und der andere sagt, der Mensch ist böse und wird erst in der Gesellschaft gut. Welchem würdet ihr eher zustimmen? Hm. Das war der Hobbes und der Jean-Jacques Rousseau.
2: Jean-Jacques Rousseau hat, hat er nicht gesagt, zurück zur Natur. Reißt genau die, das war auch ein Pädagoge, reißt Zäune, aber reißt die Zäune äh, ein oder, ja. genau weil der
0: Mensch erst durch die Gesellschaft schlecht wird
2: ja ja und wir bestimmt ihr mehr zu ah, ja doch ich kenne beide mhm. so viel dazu jetzt wissen Leute dass hm. ich beide kenne ah. <lacht> ich glaube es
1: ist die Mischung also ich glaube man kann nicht klar definieren ähm, <lacht> man, man kann nicht klar definieren dass man durch die Gesellschaft schlecht wird oder dass man ähm, ohne Gesellschaft von Grund auf schon schlecht ist?
2: Ich würde eher dem, ähm, dass der Mensch gut ist und durch die Gesellschaft schlecht wird, ähm, bestimmen, aber mit Gesellschaft definiere ich dann aber hier die ganz große Gesellschaft und nicht in dieser kleinen, in den kleinen, äh, wie sagt man, Stämmen. Weil dann, wenn man eigentlich so eine kleine Gruppe ist, ähm, was wir aber jetzt heutzutage einfach nicht mehr haben, ähm, dann, dann ist es halt auch so ein geteiltes aber, Ding. Aber, aber, aber da, ist,
1: da, da ist auch die Frage, wie, wie, wie kommt es dazu, dass die große Gesellschaft so schlecht ist und einen dann schlecht macht? Das hat ja auch irgendwo einen Ursprung. Du, Weil du hast ja nicht... Von, von jetzt auf gleich äh, plötzlich eine riesengroße Gesellschaft da die die eben schlecht ist und wenn man damit dann zu tun hat oder sich damit konfrontiert dass man dann eben schlecht wird ähm, das hat ja
2: auch alles eine Ursache ja aber in der großen Gesellschaft gibt es äh, eher die Angriffspunkte dass man einen dann als schlecht definiert weil die Frage ist was es dann hat letzten Endes schlecht also oder und die Grundvoraussetzung ist eigentlich wieder das gleiche wie mit der Natur. Die Natur wurde ja erst definiert durch die Kultur, das heißt, es gab irgendwie einen Gegensatz und ähm, so ist es halt auch mit dem Gut und Schlecht. Was ist gut und schlecht, das ist natürlich immer alles Gesellschaft, ja, von der Gesellschaft aus gesehen, zum Beispiel die einen sehen die andere Gruppe jetzt als schlecht an, weil sie halt Fleisch essen. Oder, Fremdgruppe. oder, oder äh, ich sehe ich seh die Raucher ganz offen als schlecht an. Das ist für mich etwas Schlechtes. Ich seh, aber ja,
0: aber das ist ja die Sache, die etwas Schlechtes ist und nicht der, der Lucky ist ja nicht schlecht, weil er raucht oder wenn er rauchen würde, dass er raucht ja, aber oder zum aber Beispiel ich esse kein Fleisch und ich verurteile, dass du Fleisch isst, aber ich sage nicht, dass du schlecht bist, weil du Fleisch isst, Trennung von Person und Sache.
2: Ja klar, aber trotzdem, ab wann äh, ist es an eine Person schlecht, weil ich glaube, wenn man hier übertritt, äh, übertritt das Beispiel so, wo, wo kannst du sagen, für, es gab Leute, die haben den Hitler jetzt zum Beispiel jetzt auch nicht als Arschloch empfunden. Für die war er, an deren Augen, aus deren Blickwinkel, war der ein, äh, ein guter Mensch, der hatte gut für die gesorgt, die waren glücklich. Äh, die haben, der hatte geschaut, dass die Leute in deren Umgebung glücklich waren, solange die halt gemacht haben, was, was er wollte, aber die waren ja auch von seinen Ideal, äh, Idealen eben angetan und dementsprechend war das ja auch kein Widerstand, gab es keinen Widerstand für die. Und äh, dann haben die ihn als gute Person angesehen. Und das ist halt eben in so einer, ähm, sagen wir mal, in einem kleineren Rahmen kann man noch eher definieren, äh, ob jetzt ein Mensch tatsächlich in der Gesellschaft, ja okay, klar, dass er jetzt schlecht war, ist <lacht> eine Sache. Jetzt ähm. Scheiße ich hatte irgendeinen Gedanken, den ich jetzt verloren habe. Nein. Und, und, und gerade an der, an der dämlichsten Stelle, Also ja, Hitler wäre im kleineren Rahmen, wäre der jetzt nicht schlecht. Nein. Äh. Aber ich denke das halt schon wieder. Also. Ich
0: glaube, dass, dass, äh, die, dass die Taten von ihm und die, dieses, dieses Bild und diese ganze, ganzen kranken Sachen, die er verbreitet hat und vertreten hat und natürlich rhetorisch auch, in die Masse vertreten hat, äh, sind total abstoßend und äh, ekelhaft und so eine Weltanschauung braucht kein Mensch, aber ist deswegen eher ein schlechter Mensch. Nur weil er ein schlechtes Idealismus hat, ein schlechtes ja, ein schlechtes Bild der Menschheit. Ja, ich bin ja. Pädagoge. Und da ja. gibt es so einen Satz, und das heißt, <lacht> Pädagogik des guten Grundsatzes, der jeder Mensch handelt ja nur aus seinem besten Gewissen. Also ja. Der, keiner sagt jetzt, und oh, du, dich dich will ich heute provozieren, du kleines Arschloch. Sondern er sagt halt, sag ich, ich habe einen mal schlechten ein Tag <lacht> und deswegen haue ich dir jetzt auf die Fresse. <lacht> ja, okay, also her. hochgespitzt. Wisst ihr, wisst ihr, wie ich meine? Ja. Also ohne dass ich jetzt hier irgendwas... Dann beschädigt. haben manche
1: Menschen verdammt oft einen schlechten Tag, in dem Fall. <lacht>
0: ja, weil sie ganz, ganz oft unzufrieden sind und nicht ja. äh, und so weiter. Da können wir jetzt auch einen riesen, riesen Fass aufmachen. Wieso sind Menschen permanent Arschlöcher? Weil sie unzufrieden mit sich selbst. Ge genau, das
1: ist ja das, warum ich jetzt dann auch gesagt habe. Ähm, ich glaube, es ist eben die Mischung aus beiden. Es ist weder, der Mensch ist von Grund auf schlecht, noch äh, die Gesellschaft macht einen Menschen immer schlecht. Also, das ist, das ist so viel, viel zu pauschal gesagt. Man müsste sich da wirklich jede Person komplett oder muss sich jede Person individuell anschauen. Ne? Was, was sind da die Gegebenheiten? Was war das Elternhaus? Was hat das vielleicht auch schon an Prägung mit, mit reingebracht und so weiter? In welcher Kultur ist man aufgewachsen? Eben dann später in welcher Gesellschaft oder in welche Gesellschaft ist man reingerutscht, reingekommen, war da mit Inbegriffen, wie auch immer. Ja, das ist, also ich finde ja. beide Behauptungen ein Stück weit zu pauschal, würde ich sagen.
2: Jetzt habe ich mir auch wieder meinen Gedanken gehabt, äh, eingefallen, dass man eben, man muss beide Seiten halt betrachten. Was ihr jetzt sagt, ihr äh, habt ihr euch jetzt ein bisschen mehr dann auf diese einzelne Person fokussiert, aber dann ist halt die, wiederum die Frage eben, diese Person in der, aus dem gesamtgesellschaftlichen Blick einfach heraus zu betrachten. Und bei dem einen eben, wenn man sagt, eben diese Person in der Gesellschaft betrachtet, dann kann man ihn schon in der Gesamtheit Mehr als schlecht, also schlecht oder ähm, gut zuweisen, da jetzt natürlich auch noch die Abhängigkeit zu der Gesellschaft besteht. Wie viel Nutzen bringt dieser Mensch der Gesellschaft, wenn er, ähm, keine Ahnung, durch, durch einen Park läuft und fünf Leuten auf die Fresse haut und dann dem äh, sechsten äh, 100 Euro einfach gibt? Dann muss hm. man sagen, für die Gesamtgesellschaft ist er ja eigentlich schlecht, aber für den sechsten Mann aus seiner Sicht, wenn man das dann wieder so sieht, ist er ja gut. Und er so, hey, geil. 100 Euro, ja, die anderen Philipp, Vielleicht haben es die fünf auch verdient,
1: oder? wer weiß es. Ne? Karma schlägt vielleicht irgendwann auch zurück.
2: Da, in, da halt im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ah ja, da gibt es den Spruch, ich glaube an Karma. Deswegen glaube ich, dass die Leute, die nicht Schlechtes tun, dass sie es auch verdient haben. <lacht> ich bin Karma. Ich bin Karma. <lacht> Der ist nicht schlecht. Ja, ähm, dann können wir eigentlich so dieses thema gerade auch so eben rüberspinnen dass man ja dann äh, wiederum jetzt nicht nur das gute an sich und seine umgebung so ähm, ähm, sehen muss und die dankbarkeit eben äh, seines alltags sondern auch ähm, ein bisschen das gute dann im menschen worauf du wahrscheinlich hinaus wolltest Schau.
0: Richtig.
2: ja Geben wir mal das nach.
0: gute im menschen ich, ich, also ich bin auch eher bei dir martin ich glaube der mensch ist von natur aus äh, ein guter weil äh, wir sind soziale Wesen. Das kann keiner abstreiten. Wir merken es jetzt, wir merken es vielleicht auch manche Menschen schon früher, wir brauchen soziale Kontakte. Oh, ja. Und klar, wir haben halt noch sowas, wir wollen halt überleben und da können wir vielleicht mal Arschlöcher werden, wenn wir dann irgendwas töten, um es zu essen. Aber ich glaube, der Mensch ist gut. Ich glaube nur, dass heutzutage der Fokus da nicht mehr drauf ist. Ich glaube, der Mensch, äh, das, du kriegst keinen guten Job, weil du ein netter Mensch bist. Und du kriegst nicht... Äh, ja, deine Träume werden nicht erfüllt, weil du ein netter Mensch bist. Und ich glaube, dass das vielleicht der Punkt ist, wo man irgendwann mal wieder ein bisschen zurück sollte.
2: Zu Gute
0: Menschen sollten belohnt werden.
2: Ja, da ist das Problem, dass man, dass man dann eben einzelne Personen, es schwieriger ist, einzelne Personen wirklich rauszupicken und das auch das Gute äh, eben an denen zu sehen und denen entsprechend ähm, auch denen was Gutes zu tun oder erstmal was Gutes zu tun und dann zu wissen, ja, okay, das, das belohnt sich karmamäßig äh, dadurch. Dass die andere Person das auch wirklich wahrnimmt, weil wir halt in so einer großen Gesellschaftskonstellation jetzt inzwischen sind. Jeder kennt irgendwie nicht einfach nur zehn Leute, sondern gefühlt hat man mit 100, wenn nicht sogar 1000 Leuten dann fast innerhalb von einem Jahr zu tun.
0: Deswegen aber in einem Freundeskreis, also meine Devise ist Qualität vor Quantität, definitiv.
2: Hm.
0: Oder wie hm. seht ihr das? Findet ja, da ihr mehr, mehr Menschen gleich mehr Glück?
1: Mehr Freunde, nein, gleich nein, mehr Party. Nein, das vielleicht ja, <lacht> weil du dann mehr Auswahl hast, auf welche Party du jetzt gehen möchtest. Nein. Hm, mm, Lucky, <lacht> Was?
0: Next, weitergehen. Hey!
1: Ich bin anständig, im Moment zumindest. <lacht> ähm. Nein, ich bin, ich bin da, glaube ich, auch ganz bei dir. Also, ja, man muss da auch unterscheiden. Ich meine. Auch allein der Begriff Freund. Was, was ist oder was definiert das für einen selber Freund? Ne? Manche sagen, okay, die kennen 50 Leute und betiteln alle als Freund oder Freunde, wie auch immer. Und andere sagen, okay, wirklich nur der, der engste Kreis, die Leute, die dich sind, mit denen man vielleicht auch schon durch ja.
2: äh, da hat grad dick grad und dünn gegangen ist. Kurz, ja, ja. <lacht> ja da ist irgendwas gewackelt, keine Ahnung, Internet war kurz, kurz mal. Ja, keine ja, Ahnung Das der aufnahme <lacht> Das ist ein um, erstes
0: Mal, das sollten wir noch schätzen. Das habt ihr doch schon mal thematisiert.
1: Mhm. Mhm. Was denn nochmal?
0: Ja, das erste Mal die Online-Aufnahme. Keine scheiß ja. Online-Aufnahme. Es ist ein erstes Mal.
2: Ja, ja. Guckt, aber ja. trotzdem kann es äh, gut oder schlecht laufen. Ja, aber es lief, es lief doch die ganze Zeit gut. Es war jetzt nur ein einziger Moment. Und jetzt, jetzt ist alles hin. Jetzt müssen wir die Aufgabe, äh, wir Aufgabe dankbar, die Aufnahme nochmal machen. Sind, nein. <lacht>
0: nein. nein, wir sind dankbar, genau, wir sind dankbar
2: dass es das nur einen Fehler gab. <lacht> ja, das Läuft ganz gut. Schöne ja. Aufnahme. <lacht> ja, es ist, äh, ja, es ist noch
1: ein bisschen ungewohnt, dass wir uns jetzt hier äh, online treffen müssen, dürfen. Und zu dem, mit äh, mit dem auch Gast. immer.
2: Und zudem dem, was. Gast. Mit einem Gast noch. Das ja, das, das kommt natürlich Mal. noch dazu. Ja. Zum
0: ersten Mal. Zum ersten Mal.
1: Es ja. gibt immer ein erstes Mal. Ne? Mhm.
0: Ja, das ist übrigens auch meine erste Aufnahme. und Aber es ist ganz cool. Das, äh,
2: so. <lacht> wir, müssen, wir müssen uns jetzt alle, alle, äh, alle dankbar zeigen. Nicht nur dankbar zeigen, sondern auch den anderen. Ich bin,
0: ein gutes Vorbild sein.
2: Ja. Ich bin dankbar dafür, dass es so gut funktioniert mit euch.
0: Ich bin dankbar dafür, dass ich dabei sein darf.
2: Und ich bin
1: dankbar, dass du dabei bist und wir uns hier zu dritt in der wunderbaren äh, Session treffen können. Punkt. Am Ende war jetzt, ein Punkt. Jetzt habe ich meinen Satz so halbwegs zu Ende gebracht. Sehr schön. was ich vorhin sagen du wollte. Du bist
0: bei der Quantität genauso bei Qualität vor Quantität.
1: Ach so, ja, ja. Ähm, ja. Ich meine, natürlich kenne ich auch ähm, mehr Leute als nur jetzt der ganz enge Freundeskreis, sage ich mal, auch, auch einige Bekannte und so weiter. Ähm, aber das, das ist auch völlig in Ordnung und ich meine, man muss nicht mit jedem absolut dicke sein und so weiter und eben ich persönlich suche mir halt die Leute raus, äh, denen auch ich wichtig bin und die mir unglaublich wichtig sind und die, ähm, die bezeichne ich dann eben als, oder die sind teil halt in meinem Freundeskreis, ne? Ähm, für mich auch teilweise ein Stück weit Familie, wie auch immer. Und ähm, die Bekannten, mit denen komme ich gut aus, mit denen kann ich quatschen und so weiter, aber die sind mir vielleicht, nein, nicht so wichtig. Klingt, klingt schon fast böse, wenn ich das so sage. Ähm, aber die sind bei mir halt nicht an erster Stelle, ich, um es vielleicht so zu formulieren. Mhm. Ich eben Qualität vor Quantität, ja. Genau.
2: Ja, und, ähm, äh, ich habe auch mal angefangen, ähm, das auch ein bisschen aktiver anzugehen, weil ich habe dann auch gemerkt, ich kenne einige Leute und so und dann hängt man hier mal mit einem nochmal ab und hier mal mit einem ab. Aber sobald ich eben dann äh, das Gefühl hatte, ich muss irgendwie aktiv was mit denen unternehmen, ich muss sagen, äh, es ist nicht einfach nur so, so ein Treffen, sondern so ein richtiger, das, ein richtiger Termin, dann war das für mich eigentlich so ein Zeichen der ist jetzt noch nicht so ein richtig guter Freund und dann habe ich angefangen, einfach mich mit eben jenen Leuten nicht mehr zu treffen, weil mir aufgefallen ist, ich kann mich kaum noch mit irgendjemandem großartig treffen, also mache ich es lieber mit Leuten, mit denen für mich auch nicht dieser, dieser aktive Termin ist, was so ein bisschen auch eine leichte Belastbarkeit danach hat, wenn man sich nicht mehr so sicher fühlt und eben gesagt, komm, dann schaust du, dass du eben äh, mit den Leuten, einfach mit den wirklich guten Freunden ähm, abhängst und dadurch die, Zeit mit denen auch qualitativer ist. Ähm, was ja. aber dann dazu geführt hat, dass ich mehr Zeit hatte und dann habe ich mehr Zeit in Eigenprojekte <lacht> eingeführt und am Ende habe ich mit niemanden mehr getroffen, außer mit dem Lucky, wenn es um die Arbeit ging. <lacht> <lacht> aber aktuell sollte man sich ja sowieso nicht so viel treffen, aber nö, ähm, aber auch online zocken, das ist auch so eine Sache und, und dann hat man eine qualitative Zeit, man redet ja auch noch nebenher miteinander. Und ja,
1: wobei ich da ein großes Veto einlegen muss. Also online zocken, ja klar, man, man hat da natürlich auch eine gewisse Form der Gesellschaft. Ähm, aber ich empfinde das als sowas von anders und ähm, also für mich ist es in keinster Weise das Gleiche. Ich muss natürlich. wirklich Leute persönlich treffen. Ich meine natürlich, du kannst nicht alle Bekanntschaften ständig treffen. Da wird man dem Ganzen auch definitiv nicht mehr gerecht ähm, und ich würde es auch nicht wollen, sage ich mal, mich ständig mit allen Bekannten, die ich kenne, mich abwechselnd treffen zu wollen. Das wird mir auch irgendwann über den Kopf wachsen. Aber ja, es, also es ist trotzdem was anderes als Online-Treffen, so, so das Persönliche. Das schätze ich viel mehr. Ich bin dankbar dafür, dass man sich persönlich treffen kann auf dieser Welt. Sehr schön. Mhm. Sehr Unabhängig von Corona.
0: Also ich habe da zwei Einwände. Also der erste ist, meine beste Freundin sitzt in Österreich und mhm. ähm, ja, wir haben uns jetzt schon lange nicht mehr persönlich gesehen und wir FaceTime ganz viel, wir sehen uns viel übers Handy und diese, also die Begegnungen geben mir viel mehr häufig als, ja, mit, wenn ich hier mal Freunde random treffe, weil das halt eine ganz andere Ebene ist und ich finde, da macht es nicht unbedingt aus, ob das persönlich ist oder online, also ich bin einfach froh, ihr Gesicht zu sehen und mit jetzt quatschen mhm. Und zu dem Thema von Martin Fochen mit dem ähm, Termindruck, also ich habe das jetzt echt schon, also auch jetzt während Corona gemerkt, dass ich das aber eben gar nicht als negativ empfinde, sondern ich das total schön finde, wenn das so eine Verbindlichkeit hat. Also jetzt auch in, mit mein, in meiner Langzeitbeziehung, da verabreden wir uns zu Dates, obwohl wir jetzt schon vier Jahre zusammen sind. Wir sagen, oh, hast du Freitagabend Zeit? Und dann bestellen wir uns das zu essen. Und ja, momentan, eigentlich gehen wir dann einen Cocktail trinken, aber gerade sind wir zu Hause. Und dann hat man sich bewusst, die Zeit genommen für seinen Partner. Oder mein bester Freund, wenn wir dann, machen wir drei Tage früher schon aus, hey, hast du am Donnerstag Zeit? Und dann sagt er ja, okay. Und dann freuen wir uns halt auf den Donnerstag oder so. Also ich finde, das ist irgendwie was total Schönes, weil das auch was ist heutzutage, was total oft verloren geht, so Verbindlichkeiten. Das also ich,
2: mit, ich mag das. Das mit Terminen war, ähm, war ja eher ein Gefühl. Also klar, die anderen Sachen sind, wenn ich zum Lukas äh, kommen, wir treffen uns am Samstag, dann ist es ja auch ein Termin. Aber es fühlt sich nicht irgendwie ähm, nach einem Termin eben an, darauf ging es. Also Termine auszumachen, das ist kein Problem. Aber dieses Gefühl, das eben dahinter steckt. Und es mhm. gibt einfach viele Leute, bei denen das ist es für mich dann eher so ein äh, Termingefühl. Und bei anderen, dann freue ich mich so richtig, ja, ich, ich mache jetzt einfach was mit dem. Aber ja. Ich finde es halt auch manchmal, ich das sind vor allem auch die Leute, mit denen, mit denen ich dann auch manchmal so zwei, drei Monate gar nichts gar nichts voneinander höre und dann schreibt man kurz mal mhm. miteinander und dann trifft man sich einfach und dann tut man so fast so gefühlt auch, als, als hätte man sich gestern wieder getroffen und gerade eben bei solchen, solchen Momenten und solchen Menschen, da, da merke ich dann so, das sind auch wirklich richtig gute Freunde, mit denen kann ich dann auch Quality Time verbringen.
0: Quality Time. Quality Time. <lacht>
2: Sehr schön. schön wir gesagt, jetzt ja. eigentlich, ich habe so das Gefühl gehabt, dass wir ähm, jetzt heute mehr Fragen von der Jasse bekommen haben, als dass wir die Jasse irgendwie Fragen gestellt haben. So, ist der Mensch gut oder ist er schlecht oder wie was? Nein, ähm, Entschuldigung. nein das passt doch. <lacht> <lacht> ja, da hat sich das Ruder einfach an sich gerissen.
1: Ja, und ja jetzt ist doch gut. Ähm, ich meine, sie ist ja heute ja. auch unser Gast, also heute soll es ja eigentlich um... Der Gast ja, okay. Königs gehen. Mhm. Ja. ja,
0: ich wollte nur mit euren Zuschauern helfen, dass sie euch besser kennenlernen. Danke. Darum geht es ja.
2: Vielen Dafür Dank fürs Vorstellen. Dankbar. Ja, aber jetzt würde ich so langsam, das Ruder eben so wieder zurückreißen und dir eine Frage stellen. Und zwar habe ich mir überlegt, am... Ähm, gegen Ende immer einer Gastfolge. Ich meine, wir heißen immer auch Poesie im Bademantel und wir wollen auch ein bisschen so ein Gefühl für Sprache äh, den Leuten ranbringen und gerade mit einem äh, Gast oder Gastin, was scheinbar wirklich ein Wort ist. Gästin. Ah, Gästin. Ah. Ja, wirklich. Okay. <lacht> ja, da wurden, da wurden wir wunderbar aufgeklärt. Ähm, Gästin. Und die können dann die können dann den äh, die uns eben entsprechend helfen und auch den Leuten da draußen. Und zwar werde ich immer so drei Beispiele vorlesen von irgendetwas, was jetzt mit Sprache oder so zu tun hat. Und dann äh, darfst jetzt auch in diesem Falle du, Jasse, äh, deine Meinung dazu sagen. Und zwar geht es hier, habe ich es mir hier mal eben so überlegt, wir hatten eine Vorbesprechung, haben man gemerkt, äh, Du, wie sagt man, hast du auf jeden Fall eine, eine scharfe Zunge. Ist es das, <lacht> äh, das hört sich, das hört Correct. sich jetzt irgendwie das ist okay. <lacht> ähm, <lacht> und ja, aktuell zum Beispiel Lukas und ich, wir kennen uns jetzt seit äh, seit der sechsten Klasse und wir haben schon wieder so lange.
0: Ne?
2: Hey mhm, oh. Martin, wir, wir, wir tun, haben das äh, verflixte siebte Jahr
1: überstanden. Äh?
0: Für eine ganze Weile, oder? Ja, aber das, das
1: kommt mir gerade so. Das war so ein, so ein Hirnfurz. Was für ein verflixtes siebte Jahr? Kennst du hey, das, also
0: nicht? das nicht? Ich kennst das nicht. Hext.
2: <lacht> nee, das kenne ich nicht. Oh. Wie, wie, du kennst genau. das nicht? Was ist das verflixte siebte Jahr? Was hat das? Ah, irgend so ein Beziehungsding? Das, da, ist doch, das spricht man, glaube ich,
1: nur bei der Ehe von? Nee, Beziehung allgemein, ja. Beides, würde ich sagen. Ja, das halt so das siebte Jahr eigentlich das ist, wo halt äh, oftmals... Trennungen stattfinden, wie auch immer. Ah. Kann man das so pauschal sagen, Jasse?
0: Ja, und es gibt auch ganz viele Studien, die sagen, wenn eine Freundschaft, keine Ahnung, über fünf, sechs, sieben Jahre besteht, ah, dann ist die forever.
2: Stimmt, das mit der Freundschaft.
0: herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, und eben ist, in ja. dieser langwierigen Freundschaft, die wir beide eben führen, ähm, haben wir mal auf zwei verschiedene Arten und Weisen unsere Liebe gezeigt, so ganz, wie, wie es eben so gehört, so unter Männern auf der einen Seite betrunken, total im Delirium, hat man sich die Ohren voll geweint, wie sehr wie sehr man den anderen noch wertschätzt und dankbar für ihn ist. Aber ähm, das fällt halt hat leider aktuell eben flach und ähm, Na, deswegen
1: Wobei, das könnten wir ja schon machen, wir können uns nachher online besaufen. <lacht> Aber wir können uns
2: nicht in den Arm legen. Ja, das
1: stimmt ähm, allerdings scheiße.
2: Es gibt aber, wenn wir dann nüchtern sind, auch eine andere Art und Weise, wie wir unsere Liebe ausdrücken. Und zwar durch eben fiese Sprüche. Und da du da ein Händchen dafür schon gezeigt hast, Jasse, möchte ich dich jetzt fragen, welcher dieser drei folgenden Sprüche ähm, meine Liebe zu Lukas am ehesten ausdrückt, damit wir auch weiterhin also eben so gute Freunde bleiben. Ich brauche da ein bisschen, da ein bisschen <lacht> Unterstützung.
1: Bin sehr gespannt. Du bist ein Arschloch. <lacht> <lacht> Hau raus. Jetzt haut er da drei, drei, vier Disses raus. Äh, macht mich noch fertig.
2: Und, ja, Martin, ich liebe dich auch. Ja, nur für dich. Also. <lacht> Luki, du stinkst so sehr. Für einen Moment habe ich vergessen, dass wir heute skypen. Ja, <lacht> Du bist so hässlich. Solltest du auf der Flucht sein, werden keine Fandungsfotos verteilt. <lacht> oder <lacht> Lukas, weit, oder? du bist so klein. Wenn du in einem Pool schwimmst, nur deinen Kopf und deine Trads aus dem Wasser schauen, dann denken die Leute, da schwimmt ein Schrumpfkopf.
0: <lacht> also ich bin absolut die für Nummer zwei. Den finde ich richtig gut. Du wirst niemals das gefunden, Luki. Herzlichen Glühschrumpf. <lacht>
2: Hast du, hast du die Liebe gespürt? Absolut. Hast, 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 ja.
0: Absolut. Luki,
1: ja, du? Die, deine, also Martin, deine absolute Liebe ist sehr tief in mich eingedrungen. <lacht> okay. Ja. So war es nicht gemeint. Aber die Doppeldeutigkeit war äh, bewusst gewählt. Ja, äh, Martin, ich danke dir für deine herzallerliebsten Worte. Äh, dafür bin ich dankbar. <lacht> Oder eben auch nicht. Ähm, ja. Es geht halt nichts über Männerliebe, ne?
0: Hallo. Ja, ähm.
2: <lacht> 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 Wie liebst du denn, Yasu? Aber ich, ich glaube, also, glaub, dass du auch eben mit fiesen Sprüchen deine Freundschaft äh, untermauerst.
0: Definitiv. Nur in der Freundschaft, wo ich mich komplett entfalten kann. Auch quality. In <lacht> quality und gewaltvoller <lacht> Ebene. ist die wahre Freundschaft. <lacht> Schön. Schön.
1: So definiert ist also jeder anders. Martin,
2: kurz die Frage. War das deine Überraschung, die du gestern angepriesen hast? Was hast du angepriesen? Angedeutet halt. Ja, ich habe ja auch angepriesen. <lacht> Wunderschön. Schön. So. Ich danke dir. Dann. Mhm. Ähm, haben wir es so vorerst geschafft? Wir haben unseren ersten Gastauftritt so ein bisschen so neben, hinter uns gebracht. Und was jetzt hinter uns gebracht Es war natürlich sehr schön. Es war eine schöne Zeit. Ähm, <lacht> Der macht es noch <lacht> zum Schluss kaputt. Nein, wir, ich würde auf jeden Fall wieder eine Einladung aussprechen. Du darfst gerne wiederkommen und darfst gerne dann mal auch wieder mit uns quatschen. Und, ja, vielen Dank. Ähm, wenn du eben Lust hast. <lacht> naja, und ja, hast du noch irgendwie so ein Fazit? Irgendwas, was du zu deinem Text zu sagen hast? Irgendwas, was du zum Thema zu sagen hast? Irgendwas, was du den ZuhörerInnen sagen möchtest?
0: Ja, seid einfach. Haltet die Augen offen. Und manchmal ist es auch schön, in den schlechtesten Dingen was Schönes zu sehen. Zum Beispiel in diesem Podcast. <lacht> Dankeschön. <lacht> <lacht>
1: Oh, Mann.
2: Der hat sich die Liebe <lacht> gezeigt.
1: Ja. <lacht> Schön. Ja, dann. In dem Fall, kommen wir so langsam in den, hier mit zum Schluss, oder wie? Ja. Wie, wie sehe ich das? Verstehe ich das?
2: Ja, ich warte auf deine Abmoderation. Das machst du meistens. meisten. Ah,
1: ja, ja ich, ich mach's einfach zu gut, ne? <lacht> gut. Ja, in dem Fall, ähm, gibt es sonst noch irgendwas auch von deiner Seite aus zu sagen, Martin? Nein, wunschlos glücklich. Na, wunschlos glücklich. Dann gibt es von mir oder von uns auf jeden Fall erstmal nochmal ein großes Küsschen aus Nüsschen an die Jasse, dass du heute dabei warst. Hat mich echt sehr gefreut, war sehr cool, auch sehr spannend, was du so für äh, Ansichten und so weiter hattest. Ähm, genau, also dafür bin ich dankbar. <lacht> und dann eben noch ein Küsschen aus Nüssen an die ganzen ZuhörerInnen, die bis hierher dran geblieben sind zugehört haben und dann gibt's nur noch eins zu sagen. Tüdelü tü.
2: Ciao, Tüten.